0: Привет, сегодня пятница, 17 июля, с вами Никита Нелюбин и Дарья Надина. Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Мы здесь не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и на нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Итак, сегодня в выпуске мы поговорим о двух главных процессах месяца. Сергею Фургалу и Ивану Сафронову, наконец, признавались. Предъявили обвинения, но, конечно, каждому по отдельности.
1: В Москве и в Минске прошли несанкционированные акции. Причины разные, ну а итог один. В
0: российском Твиттере начался свой мету. Личные истории пользовательниц стоили работы нескольким мужчинам.
1: Россияне готовятся лететь на отдых за границу. Впрочем, паковать чемоданы рано.
0: Ну и, наконец, в нескольких странах СНГ, в том числе у нас, запустился Spotify. А начнем мы с самой обсуждаемой новости этой недели. Один из российских губернаторов Сергей Фургал все еще в СИЗО. На этой неделе главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийств и в покушении на убийство предпринимателей.
1: Вообще в связи с делом Фургала сейчас многие вспоминают бывшего главу Сахалина Хорошавина или Никиту Белых из Кировской области. Хотя куда уместнее тут говорить о Мэри Энгельса, это Саратовская область, Михаила Лоисенко. Десять лет назад его, как и Фургала, обвинили в организации заказного убийства. Такие статьи редкость. Обычно крупных чиновников привлекают за коррупцию или за мошенничество. Ну и вот тогда, кстати, Лысянка признали виновным только по одному эпизоду о взятке. Дело считалось политически мотивированным, а в поддержку мэра выступали местные жители.
0: Слушай, ну совсем как хабаровчане. Они, кстати, организовали несколько акций в поддержку Фургала, а еще запустили петицию на сайте change.org. Ее уже подписало более 60 тысяч человек.
1: Сам Фургал, кстати, поблагодарил жителей Хабаровска за митинги через адвоката, но просил передать, что не неодобно.
0: С 9 июля, когда был задержан Фургал, Кремль так и не сообщил, кто займет его место. Кто это будет, вопрос к всезнающим телеграм-каналам. Некоторые из них, вроде не Незыгоря, называли имя депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. В партии эти сообщения назвали слухами. Другое важное дело – дело Ивана Сафронова, бывший журналист коммерсанта и ведомостей, больше недели находится в СИЗО. Его обвиняют в госизмене, впрочем, никаких доказательств этого следствия до сих пор не представило. Ивана активно поддерживают коллеги, на этой неделе они вышли к Лефортову в футболках с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Итог – несколько задержаний.
1: Коллеги Ивана продолжают настаивать, что преследуют его из-за профессиональной деятельности. Ведь, будучи журналистом, он писал на тему обороны промышленного комплекса, ракетно-космической отрасли. А это очень серьезная и опасная тема для журналиста.
0: Разобраться, виновен Иван или нет, должен суд. Ну, а сделать выводы для себя, мне кажется, можно, если просто прочесть его статьи. Если открыть новостные сводки или телеграм-каналы, то покажется, что главные события этой недели происходили или в суде, или на площадях.
1: Вот, например, в среду в центре Москвы было задержано более 130 человек.
0: Да, началось все со сбора подписей под иском в Верховный суд об оспаривании итогов общероссийского голосования по поправкам Конституции. Собирали эти подписи члены незарегистрированной организации «Открытая Россия».
1: Ну и аналогичные акции происходили в Петербурге. Главный пункт требования — отменить обнуление сроков Владимира Путина, которое теперь, после Всеобщего плебисцита возможно.
0: Оставив свои подписи, москвичи, а их было около тысячи человек, судя по подсчетам СМИ, решили устроить прогулку. Ну и тут, как водится, вмешались полицейские, поскольку массово гулять в условиях пандемии – это нарушение и административная статья.
1: Массовые прогулки с задержаниями на этой неделе были и в Минске. Но там, само собой, причины другие.
0: Дело в том, что во вторник Центр Центризбирком Беларуси отказался регистрировать в качестве кандидатов в президенты страны двоих главных оппозиционных кандидатов. Кандидатов. Регистрацию не прошли Валерий Цыпкало и Виктор Бабарика, который сейчас находится под следствием. После этого люди и хлынули на улице.
1: Но, кажется, акция была не то чтобы в поддержку Цыпкала и Бабарика, а скорее против другого известного белорусского политика. Уходи! 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 Была запись издания «Некста» с акцией в Минске в среду. Тогда, по информации Белорусского правозащитного центра «Весна», милиция задержала 200 человек.
0: В итоге штабы трех оппозиционных политиков объявили об объединении.
1: Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. И, кажется, для Александра Лукашенко они станут самыми интересными за все 26 лет, что он руководит страной.
0: Миту добрался до российского твиттера. Снова. На этой неделе в соцсети стали массово обсуждать проблему домогательств и насилия. Личные истории рассказали десятки женщин и мужчин. В основном это были работники СМИ.
1: Ну и казалось бы, проблема харразмента уже всплывала в публичной повестке, ведь был флешмоб, я не боюсь сказать. Своими проблемами российские женщины делились и после старта кампании против голливудского продюсера Харви Вайнштейна в Америке три года назад. Ну а нынешняя акция, если можно так сказать, все-таки другая.
0: Да, девушки и юноши впервые стали публично называть имена тех, кто применил к ним насилие или как-то неэтично себя вел. В этом списке оказались шеф-редактора МБХ-медиа Сергей Простаков, а также фоторедактор издания Андрей Золотов. Оба в итоге уволились. А еще сотрудники Сбербанка, в прошлом работники СМИ Сергей Миненко и Руслан Гафаров. Оба сейчас отстранены, а Сбер проводит внутреннюю проверку.
1: Ну и еще один персонаж, это ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков. Его в приставаниях обвинили или несколько мужчин. Лобков в соцсетях покаялся, сказал, что решение о дальнейшей работе должно принимать руководство Дождя, а свои действия в отношении мужчин объяснил тем, что он человек старой формации и не очень понимает, как работает новая этика в личных отношениях людей.
0: Очень сомнительное оправдание. Вообще, мне кажется, мы с тобой солидарны в этом вопросе и, ну, нет никакого смысла спорить, виноваты, не виноваты, нужны доказательства или не нужны. Насилие, домогательство и харасмент, когда старшие коллеги пользуются властью склоняют к сексу тех, у кого нет права слова в коллективе, это все, на мой взгляд, абсолютно отвратительное, и этому не должно быть места в нашем обществе.
1: Вообще, здесь интересно ведь другое, почему флешмоб начался сейчас, и почему главные действующие лица — журналисты. Ведь домогательство наверняка есть не только в этой профессиональной среде, и мне, например, очень нравится объяснение, что журналисты, в принципе, активнее высказываются о проблемах в обществе, ну и требуют к себе справедливого отношения чаще, чем некоторые другие группы, например, не знаю, строители, врачи, ну и плюс мы ведь про Правда, наблюдаем рождение новой, здоровой этики, когда личные чувства и границы становятся выше, чем прежде. И общество либерализируется, и люди хотят к себе уважительного отношения.
0: Ну, из твоих слов можно сделать вывод, что такие секс-скандалы, так себе сочетание, но куда деваться, это, в общем, хорошо и даже полезно для общества. Ведь женщины и мужчины не должны молчать, когда сталкиваются с насилием, каким бы оно ни было, и кто бы ни был его субъектом. Ура! Со дня на день! Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение. Причем турецкие СМИ писали, что самолеты начнут летать аж с 15 июля, но нет.
1: Неопределенность возникла из российского Минтранса и позиции правительства в целом. О постепенном снятии ограничений на полеты как раз с 15 июля ранее говорил, например, вице-премьер Татьяна Голикова.
0: Между тем, наших туристов ждут уже как минимум восемь стран. Об этом Рамблеру рассказал советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. 15 июля начался активный процесс, который позволит в ближайшем будущем возобновить международное воздушное сообщение. Происходить этот будет несколько этапов, и сейчас основа для принятия решения — это принцип взаимности, паритетности, а также оценка эпидемиологической ситуации в этих странах. Есть уже 8 стран, которые заявили о готовности принимать российских туристов. Сейчас работа по возобновлению международных полетов будет проанализирована, и в самое ближайшее время мы узнаем точные сроки и направления а, открывающихся маршрутов. Ну, кстати, перспективы отправиться даже в эти самые восемь стран, Турцию, Кубу, Мексику, Мальдивы и так далее, максимально туманны. Так что россиянам не остается ничего другого, кроме как открывать для себя родную страну. И, кажется, открытие эти не всегда приятны.
1: Ну вот смотри, что я нашла. Сервис бронирования жилья tvill.ru провел опрос, согласно которому больше половины респондентов недовольны завышенными ценами на местных курортах и в отелях. А около 20% туристов возмущены качеством сервиса их можно понять
0: согласен ну между прочим свое исследование провел и рамблер правда касалось оно крыма который кстати почти полностью забронирован так вот 26 процентов пользователей курортами крыма недовольны говорят много пьяных вокруг и вообще все Неопрятно. 5% влюблены в полуостров и всем довольны Почти 40% говорят, что Крым неоднороден Есть, мол, и отличные места, и с чудовищным сервисом Ну, а еще треть полуостров пока своими глазами ни разу не видит.
1: Вот правда, я искренне завидую этим 30% Их ждет увлекательное путешествие Правда, в случае, если они действительно решат поехать в Крым э, И если раньше этого власти не откроют внешние границы
0: Главное событие для всех российских меломанов в страну, наконец, пришел Spotify. Сервис изначально планировали запустить еще в 2014 году, однако по разным причинам, в том числе, полагаю, и политическим, старт неоднократно откладывался, и вот свершилось. Причем Spotify запустили одновременно в Беларуси, Казахстане, на Украине, в Молдавии и нескольких странах Балканского полуострова.
1: Доступ к музыкальному сервису можно будет получить как с помощью мобильного или десктоп-приложения, так и через веб-версию. Но ну, и есть два варианта. Первый бесплатный, там куча минусов в виде рекламы, ограничений по воспроизведению треков и так далее. Ну а второй это премиум-подписка. Она стоит 169 рублей в месяц, причем первые три месяца плата не взимается. Тут уже пользователь получает полноценный доступ к песням в отличном качестве.
0: Многие спрашивают, чем же так хорош Spotify, есть ли у него какие-то отличия от других популярных стриминговых музыкальных платформ? Apple Music, Яндекс.Музыка и так далее.
1: Я среди тех, кто спрашивает, Ники.
0: Но я отвечаю: существенно. Разницы нет, принцип работы у всех одинаковый Однако у Spotify есть одно неоспоримое преимущество Это плейлисты Объясню, сервис максимально точно подстраивается Под музыкальные вкусы определенного пользователя И автоматически составляет наиболее подходящие подборки Я вот, например, уже второй день активно пользуюсь Spotify И надо отметить, что в этом плане сервис работает намного круче Чем, скажем, тот же Apple Music Правда, есть небольшие странности в подборке «Легенды русского рока», мне Spotify выдал «Золотое кольцо», группу Стаса Намина, «Дискотеку Авария» и «Михаила Круга». Вот так. Ну
1: а кто поспорит? Последние двое вполне могут быть в этой подборке. Честно, я даже в Apple Music не знаю, где эту подборку искать и как ее создавать, так что для меня, наверное, Spotify будет открытием. Но, с другой стороны, я, например, очень люблю подкасты, и для меня Spotify — это разочарование, потому что российским пользователям Spotify пока подкасты будут недоступны. В компании посчитали, что подкастинг в нашей стране находится в зачаточном состоянии, ну и поэтому решили пока эту функцию не включать, хотя русскоязычных подкастов там немало и есть выход пользоваться VPN, это должно сработать.
0: Кстати, если вдруг кто-то захочет перенести свои плейлисты, скажем, из Apple Music в Spotify, сделать это можно. Есть масса сторонних сервисов, но будьте готовы, что какие-то песни можно потерять. Фанатеку Spotify все-таки чуть победнее. Ну и Shazam тоже легко перенастраивается на работу с этим сервисом.
1: Так или иначе, появление в России еще одной музыкальной платформы — это круто, потому что у артистов теперь появилась еще одна возможность донести свое творчество до слушателей, ну и чуть больше заработать, конечно. Ну, а нас больше выбора.
0: На этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя» в главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple Podcast и Кастбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходов!